0: Bonjour et bienvenue dans Viens voir les comédiens. Dans cet épisode, je reçois l'auteur, metteur en scène et comédien François Gremaud qui vient parler de sa trilogie autour des héroïnes tragiques, Fèdre, Gisèle et Carmel. Quand on parle des classiques, on a tous une réaction, que ce soit de l'émerveillement, de l'ennui ou même un sentiment de distance. Et quel que soit ce rapport, on a tous quelque chose à découvrir dans ces spectacles. En effet, François Gremaud ne fait pas que mettre en scène les textes originaux, mais il déplie avec nous les ressorts de chacune de ses œuvres. Leur contexte, leurs enjeux et même leur résonance contemporaine. Dans cet épisode, il nous parle plus en détail de la genèse du projet et des enjeux derrière chacune de ces trois pièces. Mais je ne vous en dis pas plus et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour François Grenaud, merci beaucoup de participer au podcast, je suis ravie de vous recevoir. Bonjour. Vous présentez en ce moment donc, les trois pièces de votre, les trois spectacles de votre triptyque autour de Phèdre, Gisèle et Carmen. Mais avant de commencer, est-ce que je peux vous demander de vous présenter un peu plus en détail
1: que Je m'appelle François Gremot, je suis euh, auteur, comédien et metteur en scène. Euh, je co-dirige avec Michael Monet une compagnie que euh, nous avons fondée en 2005, qui est la euh, Too-Be Company, euh, qui est basée à Lausanne, en Suisse.
0: Pour revenir plus précisément sur ces trois spectacles, vous avez choisi de travailler autour, non pas de mettre en scène, mais de travailler autour de ces trois œuvres, Phèdre. Gisèle et Carmen, est-ce que vous pouvez un peu revenir sur la genèse du projet Est-ce que dès le départ, il y avait la volonté de travailler sur ces trois œuvres ou est-ce que c'est venu
1: Oui, non, alors euh, en fait, c'est vraiment le, le fruit du hasard, comme à peu près tout ce qui, euh, tout ce qui est advenu dans, dans ma vie, <rire> d'une certaine façon. Donc le tout premier volet, Phèdre, qui s'écrit avec un point d'exclamation, c'est au départ une commande euh, de Vincent Baudrier, euh, directeur du, du théâtre de Vidy à Lausanne, qui m'avait demandé à l'époque, à moi qui m'étais juré de ne jamais monter de classique, d'adapter d'une certaine façon un, un classique à destination des lycéennes et des lycéens, connaissant mon goût pour... Euh pour la joie dans, 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 dans mon travail et dans l'envie en tout cas de mettre de la joie en partage il a sans doute pensé que c'était une idée peut-être pas trop trop mauvaise d'essayer de me confier cette mission euh, lui parlait d'un cheval de trois c'est-à-dire d'une façon d'aller se glisser à l'intérieur du cursus scolaire au moment où on aborde justement les classiques c'est-à-dire au moment où on aborde le théâtre euh, sous sa forme inerte c'est-à-dire euh, écrite quoi, dans, un, dans, dans un livre et, et d'essayer de voir si, qu'est-ce que ça donnait si on mettait non seulement de la vie à l'intérieur de ce théâtre mais aussi peut-être un petit peu de, 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 de joie j'ai tout de suite pensé à Romain Darol, qui est vraiment un comédien que j'aime énormément et qui était, euh, que j'avais eu comme élève à l'école de théâtre de la Manufacture à Lausanne parce que Romain a cette immense sympathie et dégage vraiment tellement d'enthousiasme dans sa manière même de vivre et d'aimer les choses que je pensais que c'était vraiment l'interlocuteur idéal pour le, le, le public lycéen et puis euh, j'avais le libre choix quand même du classique et euh, j'ai immédiatement pensé à Phèdre parce que c'est vraiment une pièce que, 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 que j'adore depuis depuis l'adolescence et je me suis dit que si moi adolescent j'ai pu tomber amoureux de cette pièce il y avait des, des chances pour que d'autres euh, adolescentes adolescents puissent faire de même et c'est comme ça qu'en fait est née cette trilogie avec ce Phèdre point d'exclamation qui a d'abord été donc joué pendant près de 200 représentations dans les salles de classe même où Romain devait vraiment aller essayer de convaincre si on veut le, le public estudiantin euh, du génie de Racine. Et puis, suite à ça, on, on a eu la grande chance de pouvoir présenter Phèdre euh, au Festival d'Avignon en 2019. Et on a eu la grande chance de, de, de voir ce spectacle remporter un, disons un, un, un gros succès et public et critique. Ce qui a fait que suite à ça, euh, on m'a souvent demandé si j'allais ensuite adapter tout Racine ou tout le, le, le théâtre classique français euh, sous la forme de conférences spectacles euh, spectacle. Très peur moi de me répéter, j'aime beaucoup la, la forme, il y a quelque chose qui me plaît beaucoup en fait là-dedans. Je savais que j'en avais pas fini avec le genre, mais disons euh, je prenais un petit peu mon temps pour y réfléchir. Et les hasards de la vie ont fait que j'ai eu la grande chance vraiment de rencontrer euh, Samantha Van Wiesen dans la vie, qui est une danseuse que j'admirais déjà moi depuis les années 90 parce que j'avais fait mes études à, en Belgique à Bruxelles. C'était les années où vraiment c'était l'explosion de la scène flamande et notamment de la, de la danse flamande aussi, avec euh, notamment entre autres chefs-d'œuvre euh, Rosa stands Rosas de anne de Kirsmaker, que j'avais applaudi. Euh, j'avais acheté le DVD à l'époque du, du spectacle, enfin le film de Thierry Demé, que j'avais regardé des centaines de fois, et dedans dansait justement Samantha Van Wyssen. Et euh, euh, alors que Thomas Howard, avec qui Samantha Van Wyssen travaille depuis plusieurs années, m'a demandé un jour d'intervenir auprès de ces danseurs-danseuses pour essayer de donner un, un petit cours de théâtre, pour essayer de, de leur donner une façon de liberté euh, au plateau, euh, je me suis retrouvé nez à nez avec mon idole Samantha Van Wyssen qui était là. J'ai dû lui donner une espèce de petit cours de théâtre. <rire> Donc, j'étais très gêné. Et puis, en fait, il se trouve qu'on s'est très très, 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 bien entendu. Et euh, quelque chose qui m'a touché, c'est qu'un soir, elle m'a dit, ben voilà, j'ai un peu plus de 50 ans, donc je songe en ce moment à me reconvertir. Parce que c'est vrai qu'en tant que danseur, danseuse, il euh, y a un moment où on est invité à, à prendre la porte de sortie. Et pour moi, c'était impossible d'imaginer que le public soit privé d'un talent aussi grand que celui de Samantha Van Vanuyssen. Et c'était impossible d'imaginer que Samantha Van Vanuyssen soit privée de la scène. Donc je me suis dit qu'il fallait que je lui écrive quelque chose. Et c'est à ce moment-là que euh, en, dans ma tête s'est fomenté ce petit plan de me dire si pour un comédien que j'admire j'ai pu euh, euh, adapter d'une certaine façon une pièce de théâtre, pour une danseuse je pourrais faire de même peut-être avec un ballet. Et là, j'ai pensé à, à Gisèle, que je n'avais jamais vu à l'époque, mais le nom, voilà, je l'avais en tête. Euh, de la même façon qu'il y avait Phèdre, grand personnage féminin euh, du théâtre, j'ai pensé à Gisèle, grand personnage féminin de, du ballet. Et au moment où j'ai eu l'idée de, de Gisèle, je me suis dit, bon, bah, si je fais Phèdre et Gisèle, moi qui avais juré de ne jamais faire de classique, bon, bah, quitte à y aller, allons-y. Donc, jamais 203, euh, suite à Phèdre, théâtre, euh, Gisèle, la danse, troisième grand art classique, l'opéra. Et immédiatement, j'ai pensé à Carmen euh, mais tout ça n'était pas disons très réfléchi en termes dramaturgiques hein. c'était vraiment juste euh, voilà trois grandes œuvres de trois grands arts respectifs trois grands personnages féminins et emballer c'est pesé c'est comme ça que je me suis lancée dans la trilogie en fait
0: vu que c'est trois formes différentes sur le théâtre il y a quelque chose d'assez évident pour trouver l'interprète mais là du coup on va vers des arts où justement c'est pas forcément des comédiennes qui vont interpréter euh... Gisèle oui. avec un point de suspension et Carmen avec un point. Oui. Euh, comment est-ce que vous avez, du coup, pour Gisèle, c'était le cas, mais vous avez écrit pour elle. Oui. Et comment, justement, adapter euh, la forme pour des, des artistes qui ne sont pas forcément familières du théâtre à l'origine Oui. Euh,
1: J'ai vraiment écrit pour ces personnes-là. Et s'agissant du, du, du jeu, du théâtre, euh, je suis parti de, du, du, du pari voilà, de me de dire, bon, bah si... Euh, si on, on, on arrive à trouver le, le, une forme d'évidence d'écriture, c'est-à-dire une écriture qui est suffisamment euh, précise, mais en même temps suffisamment ouverte pour pouvoir permettre une, une adresse réelle, euh, on devrait pouvoir euh, euh, s'en sortir un peu comme ça. C'est-à-dire que j'ai essayé de, justement de ne de pas, pas trop, trop réfléchir en faisant confiance à une espèce d'intuition que je pouvais avoir et de, de voir comment les choses allaient évoluer. Euh, je n'ai pas voulu non plus, disons... Euh, euh, mettre trop de, de, de pression sur les interprètes de me dire, euh, étant donné que la forme euh, a priori elle est très simple, c'est-à-dire c'est une adresse euh, voilà, publique et en fait, je sais bien qu'elle est tout sauf simple, mais disons, euh, j'ai essayé plutôt d'emmener les, les interprètes à l'intérieur de l'intuition de, de, de facilité plutôt que de, leur, de les effrayer avec <rire> le challenge véritable que c'est. Et je me rends compte que c'est gigantesque en fait. Mais euh, on a vraiment travaillé euh, comme d'habitude, c'est-à-dire avec euh, beaucoup de, 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 de joie, c'est-à-dire aussi dédramatiser. Parce que ces formes-là, si elles sont très très exigeantes en termes d'interprétation et de, de tout ce qu'il y a à, à prendre en charge au moment même de, de l'énonciation, il n'empêche que, euh, étant donné que l'ambition elle est aussi de dédramatiser l'abord à ses œuvres, il y a pour moi aussi cette chose de dire, et si tout à coup il y a un truc qui est peut-être un peu moins bien interprété ou un petit peu plus accidentel, dans le fond ce n'est pas grave. Et ça c'est quelque chose que, que je revendique très fort aussi dans... Dans, dans, mon, dans mon travail, l'idée de dire euh, « moi, je me méfie beaucoup de la virtuosité ». La virtuosité me fait peur à partir du moment où elle devient trop lisse et qu'elle empêche véritablement de se saisir des choses. Donc s'il y a un petit peu des aspérités, si tout à coup on essaie, moi ce qui me touche c'est qu'il n'empêche de voir l'interprète qui euh, se livre à l'exercice. Euh, je dis souvent cette chose, je dis plus que ce que les gens disent ou font sur scène, moi ce qui m'intéresse c'est le fait que ces gens font ou disent quelque chose. En l'occurrence là c'est Fèdre, Gisèle et, et, et Carmen, mais en vrai ça aurait pu être euh, n'importe quoi. Ce qui me touche moi c'est de voir ces interprètes sur scène qui euh, mettent tout en œuvre pour que la chose opère. Donc si tout à coup, il devait y avoir quelque chose d'un petit peu plus maladroit ou comme ça, dans le fond, j'invite aussi le public à, à adopter un autre regard, non pas un regard jugeant et euh, en attente, comme aux Jeux olympiques, de, de résultats, mais bien plutôt de voir qu'est-ce qui advient. Quoi. Et puis on prend, on prend pas, on, et on a le droit aussi de se dire, ah ben moi, je n'aurais pas fait ça comme ça, et tout ça, ben, tant mieux. Mais disons, euh, euh, je revendique aussi cette, cette idée que que de voir quelqu'un qui fait qui fait de son mieux, c'est aussi quelque chose qui peut être très très touchant quoi.
0: Puis il y a quand même un rapport au public qui est très particulier parce que justement il y a déjà il y a beaucoup d'humour et euh, il y a beaucoup d'adresses directement enfin le public est vraiment embarqué oui. et à quel point euh, l'arrivée justement le travail directement au plateau avec les interprètes leur permet aussi d'amener une partie de dans le, la mise en œuvre justement oui.
1: il, y a, il y a deux endroits où, en tout cas où, euh, au minimum où les interprètes peuvent mettre du, du leur c'est d'abord dans le, euh, le moment de la répétition c'est à dire que euh, moi j'écris un corpus textuel qui est un peu euh, ma vision fantasmée de la personne puisque j'écris pour la personne en imaginant au moment où j'écris que c'est elle qui parle mais c'est évidemment une projection c'est mon idée du personnage Samantha, du personnage Rosemary du personnage romain et après, euh, sur le plateau, au moment où on répète, y a vraiment, euh, euh, on met vraiment à l'épreuve le corpus textuel. C'est-à-dire que le corps doit pouvoir intégrer la parole. Et si le corps raconte mieux, si la voix raconte mieux que mes mots, de toute façon, on va enlever mes mots, on va choisir plutôt ce qui vient de l'interprète. Après, il y a le, un deuxième moment où l'interprète remet complètement... Euh, euh, sa liberté en jeu, c'est le moment de la rencontre avec le public. Parce que, comme je dis, l'air de rien, on croit que c'est des solos, c'est pas du tout des solos, c'est vraiment des dialogues. C'est un dialogue entre euh, un, une interprète et un public, qui est un vrai partenaire. C'est-à-dire que l'adresse, elle est réelle, elle n'est pas fausse, il n'y a pas un faux quatrième mur, il y a vraiment y a une vraie prise de risque tous les soirs, il y a un vrai euh, challenge... Euh, 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 si, si un spectateur, une spectatrice répond à l'interprète, l'interprète prend en charge et fait avec. Euh, c'est arrivé que dans, dans, dans les trois spectacles d'ailleurs des, des spectateurs, spectatrices éternuent ou disent quelque chose et, et, et toujours les interprètes prennent, font quelque chose avec ça et puis continuent. Et donc il euh, y a ce moment-là où il y a une, une vraie reprise en charge et puis c'est dans ce moment-là que souvent aussi des toutes petites choses, des petits détails s'inventent, c'est-à-dire des, des répliques supplémentaires, des choses comme ça. Il y a un, quelque chose que j'aime énormément, par exemple dans Carmen, à un moment donné on parle de, de Don José, euh, et on se moque du fait que dès qu'on évoque sa mère, lui chante euh, Parle-moi de ma mère, parle-moi de ma mère, et euh, Rosemary se tourne vers le public et dit... Euh, oui, c'est un de ceux-là. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est apparu en, en représentation. Elle s'est un jour tournée, elle a dit ça, et j'ai trouvé que c'était génial, c'est-à-dire c'est beaucoup mieux que tout ce que j'aurais pu écrire. Donc ça, ça peut advenir à tout moment. Et j'aime bien ça aussi. C'est-à-dire que ce troisième temps d'écriture, qui est le temps long, puisqu'il il va prendre toute la durée des représentations, euh, c'est un, un temps qui, que moi, j'affectionne beaucoup, parce que c'est le moment où vraiment l'interprète découvrant véritablement son endroit, parce que le but, c'est de vraiment euh, leur offrir un objet qui ensuite sera vraiment le leur, c'est-à-dire au bout d'un moment ça ne m'appartient plus du tout, c'est vraiment euh, à elle et, et, et eux et donc euh, euh, une fois qu'ils habitent dans, dans, dans ce spectacle ben, ils l'aménagent un petit peu comme ils veulent quoi. ils changent, ils disent ah, c'est mieux si la lumière elle vient de là, etc. Et là ce temps moi je l'affectionne parce que c'est celui de, du, du moment où l'interprète se saisit véritablement de, de, de la forme, donc moi je laisse vraiment la porte euh, grande ouverte à, à, à cet endroit c'est vrai que par contre après je peux parfois dire oui ça on garde ça c'est moins heureux, euh, bon voilà <rire>
0: Et puis C'est génial parce qu'en tant que public, même nous, on ne sait plus vraiment parfois qu'est-ce qui est de l'ordre de l'improvisation du moment et qu'est-ce qui est écrit. Donc, c'est hyper agréable aussi de se sentir un peu perdu par rapport à ça. En ce qui concerne le titre du coup, que vous avez choisi pour chacune des œuvres, oui. je suis assez curieuse parce que vous avez gardé à chaque fois les titres originaux en changeant la ponctuation. Oui. Quel rôle elle a cette ponctuation et pourquoi avoir fait ce choix-là euh,
1: J'avais vraiment envie de ne pas modifier le titre. J'avais vraiment envie que lorsqu'on aille en classe, au, d'abord auprès des livres lycéennes, lycéens, qui, qui puissent voir Phèdre. Mais, euh, et non pas, je ne sais pas, euh, là-haut sur la colline avec euh, la reine de... de... Enfin voilà, n'importe quoi. Mais disons, je ne voulais pas euh, euh, une adaptation de titre. Ou un... Par contre, j'avais quand même besoin de me démarquer un tout petit peu. Et je trouvais que le point, euh, enfin le, le fait de mettre des, des ponctuations, permettait, lorsqu'on évoque ces pièces de d'entendre le titre original et en même temps elle écrit c'est quand même un petit peu différent donc ça veut dire qu'il y a quand même quelque chose qui est opéré sur la pièce euh, mais de façon un, un petit peu discrète le point d'exclamation, il est, il est venu vraiment comme une évidence parce que justement, je voulais aller euh, a, auprès des lycéennes et des lycéens avec un geste joyeux, heureux et comme une façon aussi d'arriver et de dire euh, « Fèdre <rire> !» C'est ça et pas autre chose. Et donc, j'ai choisi le point d'exclamation comme ça. Mais encore une fois, le hasard de la vie qui fait quand même très souvent bien les choses m'a euh, permis un jour de, de découvrir qu'en fait, du temps de racine, le point d'exclamation se disait « point d'admiration » Et c'est très précisément le geste que, que j'opère avec ce spectacle, c'est-à-dire que Romain euh, est un, une façon de euh, conférencier euh, comédien qui euh, euh, a une admiration sans, sans fin pour Racine et pour son écriture. Donc, point d'admiration, pour moi, c'était idéal. Ensuite, quand j'ai pensé à Gisèle, euh, bon, je me suis dit « qu'est-ce que je vais choisir alors comme point de ponctuation ?» J'ai choisi le, les trois points de suspension, d'abord parce que je me disais « bon ben, comme c'est l'œuvre qui est au centre de la trilogie euh, », Phèdre, euh, Gisèle et voilà. Et il se trouve qu'effectivement, après hasard faisant bien les choses, les points de suspension sont apparus à l'époque romantique, ce que j'ignorais complètement. Mais Gisèle, c'est le ballet romantique par excellence, c'est vraiment euh, un des tout grands ballets romantiques. Et donc, euh, et le point de suspension dans l'écriture romantique euh, donne l'idée que quelque chose est susceptible d'apparaître, et c'est très, très précisément euh, la problématique du personnage de Gisèle qui, euh, après être morte à la fin du premier acte, revient sous la forme d'une espèce d'être fantasmagorique, fantastique dans le second acte, et elle, elle apparaît euh, aux yeux de, de, de son aimé mais disparaît aussi et je trouve que le point de suspension avait quelque chose d'assez élégant avec ça. Et puis Carmen Point c'était une espèce d'évidence aussi, euh, d'abord parce que c'est point final de la trilogie mais aussi parce que, et c'est pas... C'est justement l'idée d'évidence, c'est-à-dire que pour moi, Carmen, ce que j'aime, et c'est pour ça que j'avais vraiment envie que ce soit Rosemary Stanley qui le, qui le prenne en charge, c'est parce que j'avais envie d'une Carmen dépouillée de tous, les, de tous les oripeaux, on dira que, que l'histoire lui a collé, de tous les froufrous, les robes, et tout, ces, tout, 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 tout ça, de tout enlever, d'enlever toute cette idée de panache, de cette fille provocante, de tout ça, les, les castagnettes, les colliers, les, tout ça. Je voulais tout mettre à la poubelle. Et vraiment euh, revenir à, à, à l'essentiel, un être humain qui euh, vit sa vie, quoi, en fait. D'une carmène qui est une carmène évidente. Et donc, le point, je trouve, il a ça, c'est que c'est comme une évidence. Et c'est vrai qu'en théâtre, souvent, on dit une phrase qui se termine par un point, c'est une phrase euh, euh, qu'on va fermer. Et c'est-à-dire qu'on va l'affirmer aussi. Et donc, pour moi... Carmen, affirmation. Sans besoin de points d'exclamation, sans besoin d'exagérer de, l'affirmation. Je trouve que Carmen se suffit à elle-même, donc Carmen, point. Voilà, c'est comme ça que, que raconté le la ponctuation.
0: Du coup, dans le travail que vous avez fait autour de chacune des œuvres, on retrouve un peu du coup, une espèce de grammaire qui revient dans les, dans les trois spectacles. Et il y a à la fois bah, une partie qui est plus contextuelle, une partie qui est plus de l'ordre de la seconde lecture de ces œuvres qu'on a plus l'habitude de voir telle qu'elle à chaque fois et une partie d'interprétation, clairement. Et je me demandais, du coup, vous, quel regard vous avez porté sur ces œuvres Quelle nécessité de contextualisation et de relecture, en fait, on peut faire oui. de ces œuvres-là Surtout à une époque où, parfois, on a un peu envie de se débarrasser des choses qui nous posent problème, ou de prendre telle quel et cette question d'entre-deux et de grille de lecture n'apparaît pas forcément, et encore moins en représentation directement.
1: Oui, euh, ça, c'était vraiment une question qui était très intéressante pour moi, qui est qui a commencé à apparaître en fait dans Phèdre euh, au moment où, 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 où j'ai abordé l'écriture, euh, dans le geste d'expliciter de, un petit peu les contextes, je me suis rendu compte que c'était assez intéressant de le faire parce que justement ça explique, ça permet de comprendre pourquoi certains choix ont été opérés d'une manière ou d'une autre. Euh, pourquoi à un moment donné l'Alexandrin apparaît qu'est-ce que ça fait, qu'est-ce que ça raconte euh, quelle était son importance et qu'on peut peut-être aujourd'hui trouver ça daté il n'empêche qu'à l'époque ça faisait sens c'est-à-dire que euh, c'est une façon aussi de redécouvrir pour moi euh, une, une évidence hein, Je n'ai pas inventé la roue mais disons euh, qu'en tout temps des artistes ont eu des nécessités ce qui euh, me permet euh, très euh, modestement de me relier d'une certaine façon à, à elles et eux de me dire ben oui en fait euh, on a des gestes très différents mais il n'empêche qu'on est euh, lié à une, une, une nécessité, un besoin d'explorer de, des formes. Et dans Phèdre, en, en, en regardant, est apparue cette, cette chose que euh, Thésée, dans le fond, c'est quand même une espèce de gros euh, mâle alpha assez, euh, assez, assez terrifiant, en fait, dans tout ce qu'il a fait d'ailleurs. Quand on regarde son épopée, c'est vraiment... Un grand héros euh, euh, aux yeux de, de beaucoup, et en même temps, vraiment, il se comporte n'importe comment. Et, et je me disais, ben, et dans la pièce de Racine, euh, ça y est, c'est possiblement celle-là. C'est-à-dire qu'on n'a pas non plus, j'ai pas trop tordu les choses en en faisant cette espèce de gros mal-alpha. Puis l'autre chose qui, qui m'a paru très intéressante, c'est que le personnage d'Arissi, qui moi, pour moi-même était un personnage un peu secondaire, il est souvent traité un peu comme tel. En regardant, en, en lisant bien, je me rends compte que, par exemple, c'est le seul personnage, c'est un jeune personnage féminin, et c'est la seule qui ose tenir tête au roi, à Thésée, justement, à le regarder les yeux dans les yeux et lui dire « mais en fait, c'est vraiment n'importe quoi ». Et là, je me suis dit, ah, mais c'est quand même vachement intéressant. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui parle d'aujourd'hui dans ces pièces d'autrefois, sans pour autant non plus, disons, forcer la lecture. Bien sûr qu'il y a une relecture de ma part en insistant un peu là-dessus, mais je n'ai pas modifié quoi que ce soit. Dans le ballet, c'était beaucoup plus problématique et beaucoup plus euh, intéressant aussi. C'est-à-dire que le ballet, c'est vraiment un genre qui a corseté très fort le corps de la femme, qui lui impose euh, une vision d'abord extraordinairement masculine, de, de légèreté, de, de, de précision, de choses vaporeuses comme ça. Et euh, tout en faisant ça, le corps est complètement abîmé, euh, euh, parfois même brisé. Et donc c'est quand même très 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 problématique. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de, 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 de ça et là, ça m'a euh, ouvert une porte sur, euh, euh, oui, une, une question qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire qu'on peut faire le choix de la cancel culture, de dire, bon, bah, ça, ça ne nous convient plus, donc on, on efface, on gomme ou on, ou on modifie. Et puis, euh, je n'ai pas un, un, un avis tranché sur toutes ces affaires. Hein. Je comprends absolument les nécessités qui, ont, qui, 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 qui commandent la cancel culture, en l'occurrence. Mais je me demandais, est-ce qu'il y a un moyen de faire... Euh, un geste euh, euh, tierce plutôt que de tout, tout aimer ou tout, tout gommer, de dire est-ce qu'il serait possible de raconter très précisément ce qu'ont été les choses, pour quelles raisons elles ont été faites de cette manière et en même temps artistiquement sans faire une théorie comme je suis en train de le faire euh, de présenter un geste qui justement artistiquement est, est autre et en l'occurrence dans, dans Gisèle et c'est pour ça que Samantha van Vanuyssen était l'interprète absolument idéale c'est que Samantha elle a une grande pratique d'improvisation dansée et donc tous les soirs quand elle joue Gisèle elle réimprovise complètement les danses et donc euh, elle fait en racontant un ballet classique en racontant très précisément ce ballet classique en disant qu'est-ce que c'est les codes de la danse classique, elle fait une danse qui est absolument non classique, absolument libre et donc elle fait le geste inverse et sur scène on a Samantha et quatre musiciennes qui nous font face, on a cinq femmes euh, euh, libres dans leur manière d'être au plateau et une interprète qui l'est absolument dans tout son art donc c'était pour moi une manière de trouver un, un chemin autre, c'est à dire euh, de m'emparer de, de, de l'œuvre, de la raconter très fidèlement et en même temps de contextualiser quand même un tout petit peu les choses et puis pareil évidemment dans, dans, dans Carmen qui était encore plus obligeant pour moi puisque c'est quand même l'histoire d'un féminicide et que euh, euh, je suis très sensible à cette question posée d'abord par les féministes qui est de dire mais est-ce qu'il faut encore monter des assassinats de, de femmes Est-ce qu'il faut encore montrer ça comme euh, un, un, un modèle possible Et euh, évidemment c'est très très problématique d'autant plus que moi j'ai bien conscience d'être un metteur en scène masculin donc comment est-ce que je m'en parle de cette question Et là ce que j'ai trouvé aussi très intéressant c'est d'apprendre, d'abord par le biais d'une musicologue qui a fait une conférence très intéressante dans laquelle elle disait que selon elle, entre 80 et 90% des mises en scène de Carmen étaient montées du point de vue de Don José. C'est-à-dire, c'est l'histoire d'un pauvre homme qui se fait dévoyer par une méchante femme qui l'oblige, oh le pauvre, à commettre l'irréparable. Et c'est l'histoire d'un crime passionnel. Et on revient toujours sur cette histoire de crime passionnel. Voilà. Et je trouve vraiment, et je vraiment, l'opéra, non pas la nouvelle de Mérimée, mais l'opéra tel qu'il est écrit par Mayak et Alevi et, et, et corrigé en partie textuellement par Bizet, c'est. Euh, ne, ne, ne montre pas euh, de façon explicite cette histoire-là. C'est-à-dire que euh, on peut vraiment aussi voir une lecture, mais vraiment d'une femme libre, qui se revendique en tout cas libre, qui est, qui est empêchée dans sa liberté parce que des hommes sont euh, sur son chemin, euh, mais qui se revendique vraiment comme, comme telle et qui euh, se fait assassiner par un homme qui ne supporte pas sa liberté. Euh, cette lecture-là, je pense que c'est pas faire un, 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 de tordre l'histoire que, que, que de lire cette histoire-là et pas mal de choses dans, 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 dans la façon qu'avait Bizet euh, même d'écrire pour Carmen, c'est-à-dire que les, les, les chansons de Carmen, il n'aurait pas pu euh, écrire de, de, des chansons et des airs si beaux s'il avait eu un jugement moral sur son personnage. Pour moi, j'en suis persuadé. Mais bon, ça c'est de la projection, c'est moi qui... Il n'empêche que l'histoire, je trouve, elle raconte ça. Donc je trouvais que c'était vraiment intéressant en chemin, tout à coup, je me rends compte que cette manière, euh, sans que je l'aie prémédité, de m'emparer de ces œuvres classiques me permet aussi quand même de, euh, théâtralement, artistiquement ou je ne sais pas quoi, euh, euh, me poser des questions qui sont des questions vraiment d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait du patrimoine Comment est-ce qu'on l'embrasse aujourd'hui euh, sans... Euh, ni euh, gommer ni tout euh, euh, embrasser euh, sans jugement, sans, sans je veux dire sans, sans réflexion. Donc euh, oui, c'était vraiment pour moi ça très très très, très intéressant, vraiment passionnant. Et euh, Carmen est, est sans doute le des trois celui qui m'a le plus obligé, le plus tenu de trouver comment trouver un équilibre qui serait pas euh, par trop explicite non plus, c'est-à-dire euh, la quand je suis en interview, je peux me permettre oui. d'expliciter, mais je, je voudrais vraiment pas le faire au plateau, je voudrais pas faire de la théorie, mais bien plutôt euh, d'offrir au public une lecture qui permette euh, peut-être de, de s'approprier les choses un, un tout petit peu autrement. Et euh, voilà, donc c'était vraiment très intéressant, euh, honnêtement, en termes de, purement de, de travail.
0: Mais je trouve que c'est intéressant autant sur le fond, du coup, de, de réactualiser, de de trouver d'autres manières de raconter, mais aussi sur la forme, parce que ça pose aussi la question des publics par rapport aux œuvres classiques. Vous disiez que pour Phèdre, c'était né notamment pour des scolaires plutôt, tôt, et... mais du coup, la forme perdure dans les deux autres spectacles. Est-ce que vous avez pu rencontrer, du coup, échanger avec des publics plus jeunes qui ne sont pas forcément habitués Qu'est-ce que ça apporte Qu'est-ce que ça change dans le rapport aussi à ces œuvres-là
1: ce que j'ai pu remarquer en, en échangeant avec euh, avec différents publics, c'est que euh, j'ai eu plusieurs fois la, la remarque de dire ah mais en fait c'est vraiment euh, en fait c'est super euh, l'histoire en fait c'est super si et ça et ça donne très souvent les gens me disent en sortant euh, bah maintenant ça donne envie de voir euh, le l'œuvre originale on dira euh, suivant lesquels je dis vous, vous serez peut-être déçu <rire> Mais bon, euh, ça dépend de ce qu'on regarde, par exemple. Notamment, surtout dans le ballet avec Gisèle, parce qu'il y a des versions du ballet qui sont parfois vraiment un petit peu... Euh, voilà. bon. Mais il euh, euh, y, y a euh, ce que j'entends vraiment beaucoup, c'est euh, et ça me plaît beaucoup, ça, cette idée de de euh, réconciliation, c'est-à-dire que j'entends de la part de publics de différents âges l'idée, euh, et encore hier soir une spectatrice m'en a parlé longuement, de dire que, que ça fait du bien de voir qu'à un moment donné, ces œuvres, elles sont vraiment euh, euh, écrites pour s'adresser à tous les publics. Et que c'est vrai que dans les salles, il y a souvent tout type de public, euh, de différentes origines, de différents âges, de différentes catégories euh, sociales, etc. Et euh, j'aime vraiment bien cette idée de renouer d'une certaine façon avec un théâtre populaire vraiment dans le sens le plus noble du terme euh, je suis parti vraiment de l'idée que c'est des œuvres populaires, c'est des œuvres publiques c'est-à-dire puisqu'elles nous appartiennent, puisqu'elles sont dans le domaine public, mais c'est vrai que parfois parce qu'on les a sanctifiées on, euh, euh, on en a fait vraiment des œuvres sacrées, parfois on, on prive le public de, de, de l'accès en fait à ces œuvres soit parce que justement la langue elle est un peu difficile comme l'alexandrin, mais soit parce que parfois le prix des places à l'opéra par exemple c'est bah quasi impossible pour quand même beaucoup de, de monde donc, euh, le fait de faire ce geste, je vois que le retour que j'ai assez souvent, c'est une espèce de, de, de plaisir, en fait, de pouvoir aborder euh, ces œuvres de manière dédramatisée, euh, c'est-à-dire euh, sans avoir un, un, un auto-jugement de « mais je ne vais jamais rien y comprendre, ne sais pas mon truc, je ne sais pas ». Ça, ça permet simplement de, de, de relier quoi, et donc euh, c'est pour ça que parfois je parle aussi de trilogie de la réconciliation entre différents publics, entre différents styles entre classiques et contemporains, etc, etc. mais vraiment dans l'idée de faire un, un vrai geste, euh, et je, je l'assume vraiment, vraiment de, de théâtre populaire vraiment une vraie idée, une vraie envie en fait, de voir euh, comme ici en ce moment des, des, des salles pleines, euh, et, puis qui, et puis des gens qui se retrouvent parce que Politiquement, je trouve qu'aujourd'hui, c'est tellement euh, important de nous retrouver euh, autour de choses et puis qu'ensuite on puisse euh, échanger, discuter. Je suis d'accord, je ne suis pas d'accord, etc. Mais, mais au moins qu'on ait un endroit de, de retrouvailles.
0: Et justement, il y a un geste qui est assez fort à la fin de chaque représentation. Le texte du spectacle est offert aux spectateurs et la fin est lue avec eux. Ils font partie du coup du spectacle enfin il y a quelque chose comme ça d'un peu méta de cette histoire continue à s'écrire en fait avec les gens qui viennent voir euh, qui viennent voir le spectacle comment est venue cette idée enfin, c'est hyper original <rire> et Qu'est-ce que ça peut générer aussi, du coup, chez les spectateurs ce...
1: Ça, c'est une idée qui est vraiment née au, 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 à la toute fin des, des répétitions de Phèdre de point d'exclamation. J'ai toujours besoin, moi, dans mes spectacles, de trouver ce que moi, j'appelle une machine, c'est-à-dire que l'objet, que la pièce, elle ait une espèce de, de chose en elle-même. C'est comme une, une... Oui, une... une, une j'ai jamais trouvé de meilleur terme, mais que, que, la, que ça soit vraiment une sorte de machine qui a son propre fonctionnement, son propre univers. Ça, et ça dépend vraiment des spectacles. Et chaque fois, la machine est autre. Et pour Phèdre, il me manquait ça. Et je me disais, mais il, il manque le truc qui va faire que c'est juste encore un tout petit peu plus que tout ce qu'on vient de voir. Et c'est à ce moment-là que euh, je me suis dit, mais ça serait en fait génial que les élèves réalisent. Parce que Romain, quand il joue Phèdre, vraiment, on a l'impression que tout s'invente sur le moment. Alors que tout est très précisément écrit. Et je me disais ce serait assez intéressant que les élèves puissent se rendre compte qu'en fait, le ce qu'on appelle le théâtre contemporain, c'est aussi un geste d'écriture. C'est aussi quelque chose qui est réfléchi, qui est écrit, etc. Et qu'il est possible d'écrire des choses avec une langue d'aujourd'hui, qu'il est possible d'écrire avec des hésitations, avec des « e » qui sont écrits, par exemple, et tout ça. Et donc, c'est comme ça que je me suis dit, mais ce serait génial, en fait, de leur offrir la, la pièce. Mais si on la leur offre, il faut qu'ils comprennent que le moment où on l'offre, ça fait partie de la pièce. Et c'est comme ça qu'est apparue cette idée très méta. Mais euh, dans tous mes spectacles, avant de me pencher sur les classiques, il y a toujours une dimension méta parce que je suis très, 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 très intéressé par le, la machine théâtrale. Ce qui guide toujours mes nécessités, c'est d'essayer de comprendre. C'est quoi le théâtre Comment ça fonctionne C'est quoi ses limites Jusqu'où on peut aller Et, et, et moi-même ayant toujours cette conscience que dans le fond je sais que je ne sais rien, je ne sais vraiment pas grand chose du théâtre, donc j'essaie toujours de comprendre comment ça marche. Et là je trouvais que c'était assez joli ce, ce geste-là, il était vraiment d'autant plus fort dans les écoles parce que on faisait croire aux élèves que Romain était un professeur qui venait parler de Phèdre, c'est-à-dire qu'on ne disait pas qu'ils allaient voir du théâtre et tout à coup, le, voilà, le cours s'emballe Romain commence à jouer tous les personnages et les élèves étaient vraiment hallucinés au début, ils le regardaient vraiment avec méfiance parce que quelqu'un qui vient pendant 1h30 parler de Phèdre, évidemment c'est plutôt suspect et puis finalement il devait les gagner avec le théâtre et quand il recevait le livre à la fin là il y avait vraiment un effet très je dis toujours que c'était Hitchcockien parce que Hitchcock il a ce truc génial de, de faire à la fois un, 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 la la caméra recule, mais il fait un zoom avant qui fait qu'on a la sensation, ou peut-être c'est l'inverse, je ne sais plus, mais on a la sensation que tout à coup, autour du personnage qui réalise quelque chose, tout devient très grand comme ça. Et ça faisait vraiment ça sur le visage de chacun des élèves. Au moment où ils découvraient que tout ça a été écrit, on voyait vraiment que ça faisait une espèce de vertige. Et ça, c'était un moment, c'était absolument magique. C'était absolument magique. Et, et je pense que c'était une façon aussi de tout à coup se rendre compte ah, mais ce que peut le théâtre C'est-à-dire que c'est tout autre chose que l'idée qu'il pouvait avoir du théâtre, avec euh, des gens en costume sur un plateau qui racontent des histoires qui n'ont parfois plus grand sens aujourd'hui. Euh, mais que bi bien au contraire, c'est ce bonhomme-là qui est en face, qui a l'air en plus très sympa, qui en fait est quand même une sorte de magicien. Et je dis magicien parce que j'ai eu plusieurs fois des retours de lycéens lycéennes qui nous disaient, mais ce que vous faites, c'est de la magie. Et ça, euh, j'avoue que ça, c'est vraiment quand même le plus beau des, des compliments. C'est
0: ça doit être difficile après quand on met à jour aussi une forme avec une certaine récurrence, avec euh, le fait d'écrire pour un interprète sur un registre et des choses qui fonctionnent bien. Comment on prépare la suite Est-ce que vous n'avez pas eu envie de continuer Et du coup, comment s'en détacher aussi ouais.
1: Ça, c'est un vrai challenge parce que moi je ne voudrais vraiment pas me répéter il faut toujours que ça soit lié à une nécessité c'est ça. ce qui je pense peut me préserver peut-être de, de, de ma peur c'est que je me connais je sais que je suis incapable de faire quelque chose si ce n'est pas lié à une nécessité euh, profonde une, une, un vrai besoin de faire donc si un jour, je ne vais pas m'interdire si un jour, euh, je ne sais pas, j'éprouve la nécessité absolue de, de me pencher sur euh, une pièce de Shakespeare, eh bien pourquoi pas mais euh, là en ce moment j'ai plutôt envie justement de, de, de faire euh, un peu des pas de côté et euh, je, je suis assez content d'avoir trouvé euh, une forme, justement. Euh, le, le hasard de la vie a fait que l'année dernière, j'ai été amené à, à on, on m'a offert une carte blanche dans un temps assez restreint. Donc, j'avais deux semaines pour euh, proposer une forme et j'ai pu euh, réfléchir à une chose qui m'habitait depuis assez longtemps. L'envie de, euh, de, de faire entendre au, au public l'Allegretto de la 7e symphonie de Beethoven, de la façon que j'ai eu à l'âge de 7 ans, d'en être complètement bouleversé parce que je l'avais entendu dans un film de science-fiction des années 70, qui est considéré comme un gros nanar. Euh, et donc, pour pouvoir permettre au public de comprendre la façon que j'ai eu d'entendre cette œuvre, je raconte euh, tout le, le film. Donc, je redéplie, si on veut pas exactement le même protocole, parce que dans euh, Fèdre, Gisèle Carmel, il y a vraiment un protocole d'écriture, mais disons, c'est un peu la même forme, c'est moi seul en scène qui raconte, mais cette fois-ci, non pas une grande œuvre euh, considérée par tout le monde comme des chefs-d'œuvre, mais bien plutôt justement un film considéré par la plupart comme un truc plutôt raté. Et donc ça, ça m'amuse bien parce que c'est une façon de poursuivre, si on veut, l'aventure tout en, en, en me dirigeant vers un, un, un ailleurs. Euh, et puis je suis aussi préservé, je pense, de la, de la question de la, de la redite parce qu'à côté de mon travail, disons, d'écriture à moi, euh, je collabore aussi en collectif avec Tiffany Bovet Clamette et Michel Gurtner. On a un collectif et on fait vraiment tout autre chose que, que, que ça. Et puis, je collabore aussi avec Victor Lenoble, par ailleurs, où on forme un duo. Et notre duo visite aussi tout à fait autre chose. Donc, je sais qu'avec euh, le collectif ou le duo, euh, on, on va aussi vers des formes qui sont parfois beaucoup plus euh, laboratoires, beaucoup plus en recherche, beaucoup plus aventureuses. Euh, donc, je suis... Euh, d'une certaine façon, préservé de, par trop de redites et, et, et de... J'espère ne pas devenir trop trop tôt un has-been, euh, grâce à mes collègues qui euh, m'empêchent peut-être de, <rire> de me reposer <rire> sur mes lauriers. Mais euh, c'est vrai que là où, où je commence à sentir poindre, pas une nostalgie, mais euh, quelque chose que j'aurais jamais, 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 jamais imaginé avant, puisque je ne voulais pas monter de classique, ce qui me touche très fort, honnêtement, c'est de voir l'attachement que le public peut avoir pour ses, ses œuvres oui. et, et de voir qu'il y a quelque chose qui opère de très, très fort dans, euh, dans une forme d'amour du théâtre. Et, 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 et ça, c'est vrai que ça m'interpelle me, ça me, ça beaucoup. En fait, ça m'interpelle beaucoup. Euh, je dois dire qu'à la fin de, 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 de Carmen, il y a un moment où tout le public... Euh, euh, participent euh, en, en, ensemble et, et à chaque fois, mais vraiment, ça me fiche les frissons et je me dis c'est quand même incroyable ce qui arrive là. Et ça, euh, c'est difficile de, de, de le produire avec, euh... avec des œuvres moins ouais.
0: euh, iconiques. Ouais. Ben, merci beaucoup. Je vous en prie. J'espère que l'épisode vous a plu. Vous pourrez retrouver toutes les informations sur les tournées de Fédre, Gisèle et Carmen sur la page Instagram du podcast et en description de cet épisode. À très vite.